0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de
1: lo humano nos es ajeno. Así es, nada de lo humano nos es ajeno, A ver. ¿cómo Buenas tardes, ¿cómo estás, negra? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, justamente. El tema de hoy. Sí, viste
0: viste viste qué mmm, recibimiento, ¿no? ¿Vos viste que impresionante. ¿Te impresionante. gustó? Me encantó, me encantó. ¿Aprobada? Sí, Perfecto. ¿eh? No, y el tema está, está brillante también, me encanta ese ritmo. Qué
1: bien, sí. me encanta, me encanta. Bueno, Bernardo Borkenstein con nosotros, como todos los miércoles, acá en Radio Cero, nada de lo humano nos es ajeno.
0: Y bueno. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿El bien? ¿El mal? Y bueno, ese es un tema, un tema interesante, porque... Corresponde a todas esas cosas de las que hablamos siempre, pero si nos preguntan qué es, no sabemos. Uh -huh. O sea, cuando a vos te dicen que está bien o que está mal, entendés enseguida. Uh -huh. Y si te preguntan si algo es bueno o malo, por ahí decís, bueno, a veces es un tema de preferencias, a veces no... Pues si te dicen si está bien o mal violar, casi cualquier persona va a saber que está mal. Claro. Pero te dicen, si está bien, por ejemplo, el, el chocolate, el helado de chocolate de menta con chocolate, una persona de bien tiene que odiarlo. Claro. No, no, no hay y... forma de que alguien dude respecto de eso. O sea,
1: el, 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 la menta se hizo para los chicles.
0: Para la pum, para la pasta de dientes. O para el ojito. Sí.
1: Entonces, eh... Para, pero. ¿Lo has probado y no te gusta? Sí, claro. Ah. Sí, sí. O sea. Yo no lo elijo, pero con el paso de los años me cuenta que tampoco está tan mal. Mira,
0: me, me pasa algo raro, porque los bomboncitos, eso de menta con chocolate, me gusta. Pero los el helado no. El lado no. Pero bueno, <risa> cualquier eh, cosa. de bien. gordos aparte. Claro, claro.
1: No, ya, nuestro tema filosófico en la terraza de Casa Zorrilla fueron
0: los bizcochos. Es cierto, es Antes cierto. Antes de
1: arrancar. Ya cambiamos
0: eh, filosófica por gastronómica y es la misma columna.
1: También, también, también puede ser, ¿eh? También puede ser. Bueno, el
0: bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Entonces, como siempre, tendríamos que empezar a tener una idea de qué es lo que significa el bien, ¿sí? Para poder empezar a hablar, aunque no sea una, una definición que digas, bueno, es la última definición que voy a precisar en mi vida pero eh, aún así nos encontramos con que eh, va a depender de qué es lo que vos eh, pienses a priori uh -huh. hay gente como Platón que piensa que el bien es una entidad existente uh -huh. que pertenece al mundo de las ideas que es la idea más perfecta de todas y que no solamente es la, la, la última y la más poderosa de todas, la más brillante sino que el valor de todas las otras ideas está dado por cuánto tengan ellas de, de la idea del bien por cuanto bueno haya en ellas entonces, esa es una idea metafísica. El bien existe. Según la teoría subjetiva, el bien está dado por nuestras inclinaciones o deseos. Es bueno o es el bien hacia lo que tendemos naturalmente. Los seres humanos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, eso es a gusto. No, no, no hay forma de, de evitar esta, esta reducción. Vamos a llegar a un lado, desde el lado platónico, y a otro lado vamos a llegar, por ejemplo, desde el lado kantiano, que Kant decía, cualquier persona racional sabe instintivamente lo que es el bien y no tiene otra elección que hacerlo. Uh -huh. Y después dijo que no conoció a ninguna persona racional en toda su vida. <risa> este Porque claro, o sea todos sabemos que eh, nos portamos bien y nos portamos mal a veces. O sea, los seres humanos eh, navegamos entre, entre hacer las cosas que debemos y las cosas que queremos y muchas veces las que debemos nos conflictúan. Eh, es... no,
1: y hay, hay cosas que están en un momento de la vida están bien y en otro no, y hay cosas que están mal en un momento de la vida y en otro no. Claro,
0: o hay cosas que eh, tienen la apariencia de un bien, pero producen un daño tan grande a posteriori que no, no se puede calificar ese digamos, este placer transitorio o ese beneficio transitorio como un bien. Eh, pongamos, por ejemplo, si empezás a tomar alcohol y... Lo disfrutás, estás bien, pero tomas tanto que te das vuelta y, y, te, y te, te vas a sentir mal en serio, ¿no? Ahí va. Digo, no digo que llegues al coma alcohólico, pero casi. Entonces, eh, cualquier bien que haya habido en esa acción, en esa elección, desapareció por lo otro. Entonces, es muy importante, y a mí me molesta la, la teoría subjetiva, porque se confunde mucho el bien con lo que nos da placer. Se confunde el deseo con la inclinación, o sea... ¿cómo puedo diferenciar yo algo que yo este, estoy inclinado a hacer que podría ser ético con algo que yo deseo que es personal y completamente instintivo? Yo no, no, no puedo tener este, ninguna consideración ética respecto de mi gusto por las milanesas. <risa> Nada, o sea Quiero decir... Eh, si sos animalista mira esa berenjena, está bien, pero este el tema cómo puede uno, pero claro, pero hay una consideración hedonística de placer enorme. Entonces tenemos que diferenciar placer por un lado, el deseo por el placer por un lado y el bien que se confunde por el otro. A, A ninguna persona de bien no le no no pueden
1: no gustarle las mirandas yo creo que no eso es algo este
0: eso es algo que, que, que es una ley universal obvio y, este. y, y
1: los que no las conocen es solo porque no las conocen
0: claro o sea son personas que le gustan en el closet claro <risa> este, sí evidentemente eso es así pero bueno a mí la idea de Platón del bien me encanta no es es algo que la, la encuentro muy poética y eh, para nosotros, que somos personas del siglo XXI, después de una pesadísima este, tradición judeocristiana de 2.500 años, porque la cristiana tiene 2.100, eh, sí, estamos en 2022, 2.000 años, 2.020 años, pero la judía tiene 500 años más, o sea que son 2.500 años de una tradición este, de poner la idea perfecta como la idea de Dios. Pero los seguidores este, egipcios de, de Platón, los neoplatónicos, identificaban ambos conceptos. Decían o que la idea de Dios funcionaba para un cristiano como la idea del bien funcionaba para Platón. Entonces cuando Platón dice la idea del bien, perfectamente la podemos traducir a la idea que a nosotros nos han heredado de lo que es Dios. Y Dios es una idea muy poderosa porque Él es el sustento de todo lo que está bien. Lo que Dios permite es bien, es bueno, y lo que Dios prohíbe es mal y es malo. O sea, es malo como adjetivo y mal como sustantivo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que ir al manual de instrucciones y ver qué es lo que me dice Dios. Uh -huh. eh, yo judío, abro el Levítico, me aburro como una ostra, pero ahí veo todo lo que está prohibido y todo lo que está permitido. Nunca intentaste leer el Levítico. Es un manual de instrucciones. Es horrible.
1: Es un manual de instrucciones. Y sí, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer.
0: Es una codificación de derechos. Como libros, espantoso. Este, Entonces... Eh, con la idea de Dios, o sea, una persona de fe lo tiene bastante bien. Lo que no quiere decir que no se presenten problemas, porque en nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, ¿qué pasaba en la Guerra Santa? ¿no? En nombre de Dios van los cruzados y en nombre de Alá van los musulmanes. ¿sí? Es el mismo Dios con otro nombre y se supone que en nombre de Dios se están masacrando en el medio. Uh -huh. O, o en Medio Oriente ahora o, o donde se te ocurra que hay un conflicto de, de base religiosa entonces ahí hay un problema eh, de confundir eh, al, al CEO de la empresa con los representantes locales <risa> <risa> o sea una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dicen los que interpretan la palabra de Dios ahí va y ahí como mi formación es judía y los judíos no tenemos sacerdotes es, es más fácil ser este escéptico respecto de la palabra de ellos o sea, a ver, sacerdotes tenemos son los que se llaman Cohen, pero como no hay templo en Jerusalén, están todos durmientes, no, no están ejerciendo como sacerdotes. En, en el cristianismo sí hay sacerdotes y en el Islam están los imanes que son expertos de la ley y los ayatolá de Irán, digo, tienen este, representantes que no son Órdenes sacerdotales, pero son intérpretes de la palabra divina igual.
1: Para nada que ver, pero puedo preguntar algo. ¿Sí?
0: ¿Y los rabinos qué son? Maestros. Maestros. Sí. Bien. Sí, sí. A Jesús le decían rabí, decía maestro. Sí, sí, sí. No, no, justamente. Un sacerdote se llama Cohen. Se dice sacerdote, se dice Cohen en hebreo. Ajá. Y los Coanim, que son los que se llaman Cohen, Katz este, y apellidos paradisíos, están durmientes a la espera de que se construya el tercer templo. ¿Está? Bien. Este, pero justamente al rabino vos le podés no creer, le podés contestar con la palabra de otro rabino. Seguramente sepa más que vos y te pase por arriba dialécticamente. <risa> pero de eso se trata. El que sabe más es el que tiene más competencia. O si tenés dos rabinos que dicen cosas que son opuestas respecto a un punto, se dice al que más te gusta. Entonces tenés la posibilidad de, la, de, de, de cuestionar lo que te dice. Bien. Con la humildad del ignorante, ¿no? O sea, yo no voy a ir yo a cuestionar a alguien que lleva toda la vida estudiando un tema. Por supuesto. Ni rabino, ni científico, ni nada. Claro, claro, claro.
1: Pero entonces, no era una duda que no, me. No, 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 está bien. Sí, 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 el...
0: pero es este. Muchos judíos tienen esa misma duda. Ah, bueno, ta,
1: me quedo más tranquila. La, la, las
0: sinagogas son casas de congregación, no son templos. Bien. Están consagradas por un montón de cosas, pero no son un templo. Bien. Pero, eso es eh, desde el punto de vista religioso. Una, anecdótico, llamémosle entonces ahí, eh, la idea del bien eh, es funcional pero no nos resuelve el problema ¿sí? porque por ejemplo eh, hay muchísimas leyes que están en la Biblia eh, codificadas ahí, que son terriblemente machistas, hoy no pueden aceptarse como válidas esas instrucciones a ¿sí? ver bueno, no pueden aceptarse dentro de, de una cierta cultura progresista este liberal, etcétera eh, a mí me pasó de, de ir a un, un casamiento en una iglesia pentecostal, donde este, mientras estaban casando los muchachos el, el pastor le decía a la joven, a la reciente esposa, que el marido era representante de Dios en la tierra y ella le debía obediencia total. Ah, bueno. <risa> Ojo, es sabio, eh.
1: Ahí sabiduría. Para, en esas para para
0: ver que mira mira cómo te disparo con este alcohol <risa> que tengo acá. Este, no, no hay que descartar sin sin razonarlo
1: primero.
0: No. Eso debería ser para los hijos. ¿Entendés? Bueno, a ver, los hijos hasta cierta edad, sí. Obediencia total. Y bueno, que no sucede. Eh, Vos sabés que los diez mandamientos eh, atan a los hijos a los padres con algo mucho más fuerte que, que la obediencia total. Los tienen que honrar a los padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es mucho más que obedecerás. Es mucho más que querrás a tu padre y a tu madre. Uh -huh. Por eso es el mandamiento más difícil de cumplir. Y sí. Porque, bueno, ahí también es entra toda esta cuestión.
1: ¿no? Es decir, a ver, que, eh, ¿cómo honras y qué es lo que yo considero que hace que me honres como Ta, madre?
0: Tú, María Noel, grande. Yo estoy hablando de un niño pequeño que tiene el mismo la misma obligación que uno grande, pero los grandes sobre todo cuando somos muy jóvenes tendemos a tener un distanciamiento de nuestros padres y una cierta beligerancia uh -huh. en ese momento si uno fuera muy religioso tendría que tener esa consideración porque el mandamiento ese es muy claro y está ubicado como el primer mandamiento que vincula a las personas con otras personas por encima por debajo de los de Dios nada más uh -huh. o sea, es un mandamiento muy 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 arriba de la escala o sea, es el tercero uh -huh. es el cuarto bien eh... nos fuimos además no 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 ah. seguimos hablando de lo que está bien y lo que está mal eh, y por último entonces tenemos este, esta idea, pero ¿qué pasa cuando alguien no cree en Dios? ¿Qué pasa si yo o soy agnóstico, o soy ateo y no puedo llegar a conciliar con la idea de que hay algo allá afuera que es la verdad absoluta, el bien absoluto? Y pienso, porque soy relativista, que todo depende de la concepción de las personas, que cada uno puede tener su propia idea del bien y eso va a fijar una propia idea de la, de la vida buena y eso está muy bien por ejemplo cuando uno está haciendo leyes o sea porque garantiza la libertad de que cada persona pueda decidir para su vida lo que está bien y pueda tratar de realizarse, porque si el legislador va a codificar qué es lo que está bien, supongamos por ejemplo un ejemplo, ¿no? que el, el legislador dice que es obligatorio eh, el servicio militar o seguir una carrera universitaria y uh -huh. una persona quiere ser músico ajá le estás impidiendo realizar su idea de una buena vida. Porque quiere ser un artista y no quiere ni ser militar ni ser universitario.
1: Uh -huh.
0: O si es universitario, querrá estudiar música en la universidad, que hay opciones este más bien académicas y no, no necesariamente de, de ser músico de rock o de cumbia, o de lo que podría querer ser. O sea, claro. le estás diciendo cómo y no dejándolo elegir. Uh -huh. Entonces, pero... ¿Qué? Pero... Sí hay eh, una
1: concepción del bien y del mal que está bien igual ser universitario
0: y si no lo sos, está mal. Eso es un prejuicio, uh -huh. pero sí, es un digamos, el tema es que eh, alguien definió a priori que ser un universitario es un bien deseable uh -huh. y que da ciertas garantías y, bueno, eh, a mí me parece que para mí eso era, era así, yo quería ser... Un químico, siempre decía ser un químico y, y, y trabajé para hacerlo. Pero conozco mucha gente que lo único que quiso en la vida era tocar la guitarra o cantar.
1: Y que la gente se enamore de mí. Bueno, sí, yo
0: pienso mucho en esa canción de los auténticos decadentes. La guitarra, este sí, es así. Pero eh, es válido. O sea, le, digamos, el legislador justamente no puede decir qué es la buena vida para cada una de las personas. Tiene que fijar criterios. Y los mejores criterios, los más amplios, son los que se obtienen de consenso. Porque yo te planteo lo siguiente, ¿no? A ver, vos pensá por un momento que toda la humanidad, todos y cada uno de los seres humanos vivos, pudiéramos ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Que X cosa es buena, lo que sea. Sí. Uh -huh. Eso, al ser aceptado por la universalidad de los seres humanos, pasa a ser trascendente pasa a ser lo mismo que si existiera objetivamente fuera de la humanidad. Vos me dirás, es imposible. Digo, sí, es un experimento mental. Claro. Pero sí se pueden lograr consensos grandes. Entonces, lo ideal es que las políticas y toda la red social permita eh, favorecer esos consensos grandes de lo que es bueno y de lo que está bien y que la gente pueda realizarse individualmente dentro de cada una de esas cosas. Uh -huh. ¿Qué pasó, por ejemplo, eh, en regímenes como el nazismo o como el estalinismo. Eh, eran de una fijación restrictiva de lo que estaba bien, el gobierno decidía eh, con ámbitos muy estrechos lo que estaba bien o mal, y el individuo tenía que entrar dentro de una serie de categorías muy fijas y muy pocas. Y eso era una opresión para el individuo, la realización del individuo en ese esquema era casi imposible. Solamente podía realizarse integrándose a un grupo y perdiéndose como individuo en ese grupo, como pasaba, por ejemplo, en los discursos de estos líderes este problemáticos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Como individuo desapareces Por el otro lado, tenemos a los libertarians, que dicen que el Estado no tiene derecho a imponerte nada, por lo tanto no tiene derecho a garantizar nada, y que cada uno, dentro de sus este virtudes y, y, este, y tesón y capacidad de trabajar, podrá lograr lo que se merezca lo cual es un disparate porque no todos tenemos las mismas oportunidades no todos tenemos las mismas condiciones y no tenemos este ni siquiera los mismos planes, no es lo mismo una persona que cuyo deseo por ejemplo ser astronauta que aunque sea necesita un cierto marco de contención para terminar unos estudios y postular a los países donde hay un programa espacial uh -huh. que una persona que quiere ser como yo químico, que estudia acá, trabajo acá ¿Sí? O una persona que no quiere estudiar y que quiere hacer lo, lo que se le cante. El bien y el mal, y nos vamos a la pausa. Sí. Eh, había una publicidad
1: de, de un desodorante que me acuerdo que decía... El bien y el mal conviven en vos.
0: Sí. El bien y el mal conviven. Que pongan plata y decimos la marca, ¿no? Claro. <risa> eh, sí, eh, pero todavía no hablamos del mal. Te dejo plantear la pregunta, no sé si vamos a la pausa ahora. Sí, vamos a la pausa. No hablamos del mal, pero a la vez... Al hablar del bien, hablamos del mal. Claro, pero tendríamos que preguntarnos, ¿el mal es una entidad existente o es meramente la ausencia total del bien? Lo hablamos no, en el bueno. próximo
1: bloque. ¿Nacemos con el bien y el mal eh, dentro? Kant dice que sí. Bueno, nos vamos a la pausa y lo discutimos.
0: No es una tarde más. No es. Es, es otra tarde. Otra, otra tarde
1: negra. Bueno, las chicas eh, estadounidenses de pop country eh, eran las que sonaban por acá con lo que un hombre debería saber. Tomá, a ver, tomá, lo que un hombre debería saber. Y
0: yo que no saqué apunte.
1: <risa> claro, este, faltaste, cis. ¿sí? ¿Eh? ¿Faltaste a la clase?
0: Bueno, por lo menos no saqué apunte, sé ¿eh? que me
1: distraje. <risa> <risa> lo que un hombre debería saber entonces era lo que sonaba de las... Yo nunca sé exactamente cómo se pronuncia. Es hash, 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 hash ¿no? Ahí está. Eh, digo, nunca sé cómo se pronuncia porque son esas... Este, estas Bueno, igual no son tan nuevas. ¿eh? ¿Son Las hash con hash, U o hash con A? Hash, H-A-A-S-H. Eh, -A -A ah este, Iba a decir algo, pero no lo vamos a decir. Bueno, mejor. Este, no, Porque no está bien. No está bien al aire. No está bien al aire, no está bien al aire. Eh, pero bueno, de nuevas canciones este arranque de, de Otra Tarde Negra, después tenemos otra nueva canción que va a venir a sonar, eh, seguramente en el próximo bloque. Bueno, el bien y el mal, o todos los antagónicos,
0: existen porque existe el otro, ¿no? Bueno, cuando estamos pensando en, en, en función de, de dicotomías o de dualidades, sí. En la Mesopotamia, en el este, en el mitraísmo, eh, la idea era justamente que el bien y el mal existen eh, como entidades, cada una con su personificación divina, que eran auramazda o Hormuz, como la entidad del bien, y Arimán, como la entidad del mal. Algo así como en el este. en el imaginario colectivo son Dios y el diablo. que en teología no están así. Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, el diablo es eh, menos poderoso que Dios, no, no es un igual. Además, es un ser creado. O sea, Dios creó a los ángeles y, por lo tanto, entre uno de ellos era el diablo. Eh, Arimán y Hormuz eh, son este, entidades iguales de polaridad opuesta. Pero eso es cuando nosotros pensamos que eh, el bien no es absoluto y, por lo tanto, puede tener un opuesto. Eh, cuando nosotros pensamos que el bien es un absoluto. Entonces llegamos a la conclusión de que el mal es cuando el bien está ausente, cuando algo tiene 0% de bien. Y todas las cosas en el medio que tienen muy poquito de bien, entonces este, eso ya eh, es algo que lo empezamos a ver como malo. Yo traje una definición que te la quiero leer, a ver, porque me resulta este entre enternecedor y, y, y pintoresca, que es la definición del bien del diccionario soviético de filosofía. Toma. Algo actualizadito bien <risa> nuevo. Pero que tiene una, una definición que, para que veas cómo esto también es este dependiente de una cierta ideología. Bien. Dice, ¿qué es el bien? Objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana, responde a los intereses o anhelo de las personas, posee, en general, un sentido positivo para la sociedad, para una clase, para el individuo. En ese orden sociedad arriba, clase después individuo abajo del todo okay. si un objeto dado es un bien y acá ya está hablando de bien material de, de obje, claro de obje, no te olvides que el, so, el, el soviet era materialismo materialismo estricto o sea, uh -huh. no, no había este lugar para lo espiritual es un bien posee un valor positivo para el hombre lo contrapuesto al bien es el mal o sea todo cuanto posee un sentido social negativo o sea si la sociedad lo percibe como malo ya es malo es todo construido para, para esta definición. Se distinguen bienes materiales y espirituales, ahí al final este relegado a una, una una frase al final. Entonces acá lo, lo que tenemos es una este, una, una visión ideológica y muy pragmatista. O sea, lo que es útil a la sociedad es bueno y lo que no le es útil, y acá es muy peligroso porque si vos eh, lográs probar que algo no es útil, por ejemplo, lo puedes mandar al gulag, a Siberia y deshacerte de él. Claro. Eso es lo que le pasaba a los artistas. Cuando los artistas se negaban a poner su arte al servicio de la ideología, y no solamente en el mundo soviético, en cualquier mundo totalitario, eh, son perseguidos. Pensemos en Víctor Jara, pensemos este, en este en, Meyerhold en, en la Unión Soviética, pensemos en todos los que fueron quemados este, por el nazismo, pensemos en Uruguay en la década del 70, pensemos. Todos los que tuvieron que arrancar. Claro. Entonces, eh, la idea del mal ¿Vos qué pensás? ¿Para vos el mal es un tema Polar, es lo opuesto, eh, igual Y opuesto al bien? Eh, creo que No sé
1: eh, Porque, a ver Es como que hay Un macro mundo de cosas que están mal sí, Que todos sabemos Que están mal Algunos serán los chotos ¿No? Y están esas otras cosas Que pueden estar mal para vos Y no mal para mí no eh, y que hay momentos que, que como que se cruzan y eh, nada, eh, creo que sí, por su propia definición lo que no está bien, está mal hay gente que cree en el más o menos
0: sí. hay otra que no bueno, hay cosas que son moralmente neutras también o sea, este, el judaísmo por ejemplo eh, respecto del tema del libre albedrío Sostiene que solamente tenemos Libre albedrío en las decisiones que comporta Una decisión en cuanto al bien y al mal uh -huh. Que las decisiones moralmente neutras están determinadas por Dios es ¿Qué es una decisión moralmente neutra? Una decisión moralmente neutra Si yo me levanto de esta silla ahora o dentro de 5 segundos No cambia nada No entonces esa decisión seguramente está predeterminada porque es irrelevante. No voy a gastar mi libre albedrío en una decisión de esa. Claro. Pero este, igual vos me estás hablando de cosas buenas y cosas malas. Yo te hablo del bien, esa idea este, abstracta, que o bien es lo único que existe y cuando no está es lo que percibimos como el mal, concepción judeocristiana debido a que el mal es la ausencia de Dios, o son dos cosas iguales como en el mitraísmo, que está mitra o, o en el este, más deísmo. Que está Aura Mazda y Arimán, que son dos entidades de igual poder, pero de polaridad opuesta.
1: No lo puedo decir en esta, en esta charla. Tengo que pensarlo un poco ¿Te vas más, a tomar o sea, un helado de menta granizada y lo, y ahí lo va. A ver, ¿está bien que yo me clave no sé, una copa de champagne en este momento acá? Si con vida sí.
0: O sea, no sé si está bien o está mal. Bueno, a ver... Eh... Que tú tomes una copa de champagne. Acá... Hoy no vine en auto, por ejemplo. Bueno, ahí está. <risa> Lo que estaría mal sería manejar después. Claro. Lo que estaría mal sería, por ejemplo, este agarrar el resto de champagne y tirarlo arriba de las máquinas de la radio. O sea, tomar una copa de champagne, sobre todo una, no está ni bien ni mal. Pero el tema es, ¿qué haces con las consecuencias de eso? Ajá. Por ejemplo, pero supongamos otra cosa. Pensá eh, que uno, por ejemplo, fuera celíaco o diabético. Sí. Ah, entonces ahí, tomar una bebida con azúcar o comer algo con harina estaría mal uh -huh. pero estaría mal incluso porque te estás dañando a vos misma, sí. no estamos hablando del concepto trascendental de mal de algo que uno puede, por ejemplo, ejercerle mal a otras personas, por porque esa es otra dimensión sí. el mal con respecto a uno mismo o el mal que uno hace para afuera uh -huh. o sea, no, no es un tema menor, es un tema que realmente se han escrito bibliotecas enteras sobre y sí, eso obvio. y eso que te preguntaba nacemos Bien. el bien y el mal.
1: O lo aprendemos. O lo aprendemos, la famosa tabula rasa, y, y, ¿no? este
0: ¿Cómo es? Bueno, y también depende de qué de que este, ideología vayas a asumir. Este, esta definición soviética claramente habla de la tábula rasa. Todo lo vamos aprendiendo y es la sociedad la que no solamente nos, nos enseña lo que la sociedad consigue como bueno o malo, sino que dentro del punto de vista de, de lo que era este la sociedad que creó este diccionario soviético la sociedad tiene la obligación de enseñarte lo que está bien y está mal uh -huh. ¿Ah? eh, Kant, por otro lado eh, pensaba que teníamos un conocimiento instintivo del bien que nos dice qué es lo que está bien y automáticamente lo que no nos apunta es lo que está mal y una persona absolutamente racional no podría elegir de otra manera Kant tenía algo llamado el imperativo categórico que decía que eran unas leyes que eh, eran tan obvias que nadie podía este, no, no entenderlas o no podría no regirse de esa manera sabiendo que mucha gente no lo hace te voy a dar un ejemplo solo para no, no abundar demasiado en este en un autor que, que es muy, muy poco radial mm. eh, Kant dice en una de las versiones que las personas son sagrados inviolables y ninguna persona tiene el derecho de utilizar a otra como un medio para un fin que las personas son fines en sí mismos uh -huh. Entonces quiere decir, yo no puedo usar a un ser humano como una cosa y bueno, yo tengo se que tratarlo que debería ser. bueno, claro, pero ahí estamos hablando en abstracto, uh -huh. pero entonces después pensá cómo mucha gente en las relaciones personales o laborales cosifican e instrumentalizan a la gente uh -huh. Cómo ciertas empresas instrumentalizan y cosifican a sus empleados. Uh -huh. como ciertas instituciones educativas instrumentalizan y cosifican a sus educandos. Y puedo seguir. Uh -huh. Entonces ahí decimos, bueno, pará. Están tomando a esta gente y la están utilizando como un medio para obtener, por ejemplo, dinero. O como un medio para eh, que la empresa produzca cosas. O como un medio para eh, que una persona se sienta esté satisfecha en su narcisismo. Uh -huh. Sí, una, una persona que, que, que seduce constantemente. A todo. No, no hablo de seducción sexual, la persona que, que convence, es que esteriquea y que, y, y que convence a todo el mundo que haga lo que él quiere. Tanto uh -huh. de repente. Ese un... Es un manipulador. Bueno, eh, sí sí es una manipulación psicopática, claro. Sí sí, pero esa persona está utilizando a todos los que lo rodean para satisfacer sus propios deseos. Los usa como medios. Uh -huh. No, no como fines en sí mismo Entonces vos tenés que, para empezar, entender que en ese sentido el otro es igual. Eso es lo que decía Kant. Es tan obvio que una persona racional no puede entenderlo de otra manera que estas leyes ni siquiera tienen que ser probadas. Que son el imperativo categórico en sus distintas este, formulaciones. ¿Qué estará
1: pensando la gente en este momento? Me encantaría ¿no? saberlo.
0: <risa> <risa> este...
1: Ustedes siéntanse libres, le decimos a, a nuestros oyentes. Eh, si Escribirnos, mandarnos mensajes. En mis redes sociales. Yo soy arroba
0: BERBORK. Bellargambas, Verborg. En Twitter y en Instagram. Bernardo Borkenstein. Yo contesto siempre. Así que si me quieres una pregunta, un insulto, lo que sea.
1: Perfecto. Eh, y además decirles que eh, también pueden tirarle ideas a ver. Por supuesto. De cosas que quieren que, que hablemos. Me imagino un montón de gente en este momento escuchando gente diciendo estos dos están mal o sea ¿todo? a la una de la tarde a la hablando una de esto. la tarde cada uno con una bebida light este uno sin azúcar otra la mía light eh, están
0: nuevamente y, si ponen plata decimos la marca
1: claro <risa> ahí está eh, hablando del bien y del mal así ¿no? este y otros que estarán como Pero... o, mi cabeza está recalculando un montón de cosas este aprendidas a lo largo de estos casi 40 años ¿no? que Mientras hablaba contigo pensaba, decía, pa, ¿y cómo aprendí todo esto en la vida? no es así, ¿cómo? Hay una película que vi el fin de semana de niños, no sé si la viste intensamente. Sí. Es buenísima. Es muy buena. ¿No? Y a partir de, de haber visto esa peli el fin de semana, que no la terminé porque me, me quedé liquidada, eh, para los que no la vieron, se las recomiendo en cuanto a cómo funciona la cabeza Es que, aunque una no niña, sea niño,
0: yo la vi sin ningún niño de excusa para, obvio, para verla y la disfruté muchísimo.
1: Todo lo que tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con las emociones, sí. como vendría a ser como si, bueno, tuviéramos un montón de... de...
0: Personifica ciertas pasiones muy importantes, la ira, el enojo, la tristeza, este, la tristeza. Las personifica como si tuviéramos pequeñas personitas viviendo dentro de nosotros. Y que nos manejan todo lo que pasa.
1: Y ese día dije, pa, pucha, Ever es verdad lo que es la cabeza, ¿no? O sea, cómo uno tiene tanta, 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 tantísima información desde, no sé, recordar cuando vas a un lugar dónde está la luz de un baño. No, sí. ni siquiera dónde está el baño. ¿Dónde está la luz de ese baño...? En la casa de. Oh, Esa es la, la
0: memoria automática, sí, claro. Es una cosa. O, o los datos este irrelevantes que de repente te acordás, como el primer teléfono de, de la casa que viviste cuando estabas. Este, cuando fuiste de tu padre. Por supuesto. Cuando había números de teléfono en las casas. Claro. este O cosas de ese tipo. Sí, ¿sí? o el teléfono de tu compañera de <risa> primera escuela. Exacto. ¿no? Y, <risa> y bueno, este todo el, 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 la, la obra de Proust eh, a la búsqueda del tiempo perdido parte, o sea, él parte de la anécdota de eh, un recuerdo que lo que lo ataca de sorpresa cuando está tomando eh, un té de Tilo, eh, eh, las historias difieren, él habla de té de Tilo con eh, Magdalenas uh -huh. ¿sí? con, con, este, con esos bizcochitos pero en realidad parece que estaba tomando un té común con tostadas y después lo, lo poetizó un poco. Ah, Pero sí. dice que el olor de eso lo, lo llevó a un recuerdo de infancia y se quedó pensando en el poder de la memoria afectiva. Uh -huh. ¿Sí? y, y pensar cuando es así, ¿cuánto a veces un olor, una imagen no, nos transporta a otro lugar o a otra circunstancia? Absolutamente,
1: absolutamente. Eh, bueno, por acá eh, me dio un mensaje y dice... Para mí muchas veces el bien y el mal funcionan a conveniencia. Me conviene, no me conviene y acomodo. Sobre todo para convencerme que acusé bien.
0: El famoso yo me lo merezco. Claro. Sí. Eh, bueno, pero eso es este, nuevamente la, 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 la mentalidad burguesa o la, la mentalidad humana. Buen día, necesito. negra. Buen día. Hace años que no dejaba ir tanto la cabeza. Me acuerdo de las clases de filosofía en el liceo que uno volaba ¿no? y esto es como volar porque empezás a, a trascender más allá del tope que tenés por altura digamos y, y te elevas. Es, es, esto es, es brutal me encanta el espacio
1: excelente bueno. arriba gracias
0: no hayas dicho la palabra burgués en, en toda la toda columna. La columna.
1: Claro, en... Pero ¿Ah? realidad,
0: además la, la dije mal, porque es, es humano. Nosotros necesitamos sentirnos bien con nuestras elecciones. Entonces no nos este, nos convencemos de que está bueno. Eh, esto tiene una, una punta muy interesante que se llama preferencias adaptativas, que no me da el tiempo para entrar en eso, porque es este bastante interesante. Pero que habla de. Eh, una idea que parte de la zorra y las uvas conoce la, la fábula de la zorra y las uvas? Eh, a ver. Había una zorra que estaba en un, en un viñedo este en un parral y quería comer uvas pero saltaba y no llegaba ¿Sí? entonces después de cansarse de saltar y no poder llegar dijo más ah, si sí, están verdes y se fue se convenció de que no eran deseables obvio. para justificar su fracaso obvio entonces Eso ese lo hacemos permanente todo el tiempo el, el mecanismo de preferencias adaptativas el por algo será bueno, pero eso es peor todavía porque este eso lo, lo utilizamos además para sermonear a otros. También. No <ríe> para ponernos en una posición moralmente superior y decir, ves, eh, por algo te habrá pasado. No, pero yo digo, no,
1: el por algo te habrá pasado ese suena como un poco más soberbio, pero digo cuando, no sé, uy, perdí el Bondi. Basta, por algo será tenía que llegar tarde a trabajar porque si no ese sí, si bondi iba a chocar en la esquina de Avenida como el que Italia llegó tarde al Titanic no, sé, ¿no? claro, entendés chicos, buenas tardes negrita eh, yo estoy recopada escuchándolos no sé el resto, pero yo estoy recopada y ahora que lo escucho a él mencionar el tema de los aromas este, yo soy muy de eso y digo, pa de repente uso un desodorante por decirles algo y lo dejo usar mucho tiempo y de repente vuelvo a usarlo y me recuerda cuando yo en la escuela en sexto me fui a un paseo y me y me compraron ese desodorante y como que me lleva nuevamente este a, a ese paseo que tuvimos tres días fuera, fuera de casa este son aromas que no y en este caso fragancia después con perfumes me pasa lo mismo me lleva a lugares por el, me compro un perfume y y lucé en tal lugar que para mí fue especial y es increíble me encanta Arriba Qué lindo. que dejen el nombre
0: también sí, obvio, pero nos encanta que, que sí. nos manden a, a mí me pasa con el tema de las fragancias este hay un aftershave que usaba mi papá cuando yo era chico que cada vez que lo vuelo me acuerdo de, de mi papá cuando yo era chico claro esa versión de mi papá
1: obvio. Y de mi papá un, con 30 años sentir un perfume que de repente no sé lo uso yo, lo usa otra, no sé qué. Pero hay una persona que sabes que es, es el perfume que usa. Vos sentís y decís, ah, me recuerda. Sí, sí. sí. Vos usabas ah, aroma del pantanoso. Ay, estamos. <risas> Heno de pravia, este alma de flores. Bueno, eh, nos tenemos que ir. Bueno. Nos tenemos que ir, qué Nos lástima. tenemos que ir, eh, pero bueno... Eh, le met... hay tantos temas para
0: sí, sí, hay preferencias
1: muchas. adaptativas para otro día Bueno,
0: dale, si querés la semana que viene hablamos de eso
1: dale porque así vamos
0: enganchando una cosa con otra Ahí está. ¿no? bueno negra beso, nos vemos la semana que un viene placer. un beso y a disfrutar la, la tarde que está fría pero se puede
1: pero negra y con onda eh, nada de lo humano no es ajeno